0: Esta hora dirige el Informativo Hora 18, Alex Monsalves
1: Las 5 de la tarde, 30 minutos. Buenas tardes a todos nuestros oyentes y seguidores del Informativo Hora 18 que se emite ya muchos años, más de 14 años ya en el Dial ochenta de Radio Melodía que se emite en este dial para todo el oriente colombiano y para todo el mundo a través de nuestra página Melodía en línea punto com y nuestro Facebook Live Radio Melodía Bucaramanga. La producción es de Andrés Felipe Ramírez, preocupado por el América. El pico y placa, iniciemos diciéndoles a, las, eh, a los oyentes, a los conductores, que mañana hay pico y placa en Bucaramanga, sábado desde las nueve de la mañana a una de la tarde, placas terminadas para vehículos particulares y motocicletas que tengan sus placas terminadas en cinco y seis. El presidente Iván Duque sancionó hoy la ley 2194, reconstruyendo sueños de autoridad del representante vallecaucano Juan Fernando Reyes Curi, con la que se busca garantizar la reconstrucción de ambos senos de las mujeres que han sufrido cáncer de mama en Colombia. Reyes Curi aseguró que ahora las mujeres sobrevivientes al cáncer de mama podrán acceder a las dos prótesis en el menor tiempo posible, sin tantos trámites luego de haber luchado contra esta enfermedad que arrebataba tantas vidas en el país. Las entidades promotoras de salud, EPS, de cualquier régimen deberán garantizar esta rehabilitación según quedó estipulado en la ley. De acuerdo con el Instituto de Cancerología, entre el diagnóstico y el inicio del primer tratamiento, las, eh, las pacientes con cáncer de mama pueden esperar hasta 59 días para ser atendidas. Esto es absurdo, que es lo que se está viviendo en este momento en nuestro país. La atención ahora deberá ser lo más pronto posible, una vez diagnosticado, expresó el representante. Recordemos que el cáncer de mama es el más común y el más mortal y el más tutelado en el país. Ahora vamos a empezar a reconstruir sueños, indicó Reyes Curi, el senador, el proponente de esta, de esta iniciativa muy importante que hoy sancionó el presidente Iván Duque. Eh, las cinco de la tarde, 32 minutos. Vamos a ver si ya tenemos el contacto con nuestro invitado de esta tarde aquí en el informativo Hora Altavoz, con el doctor eh, David Luna, es ministro eh, del Gobierno Nacional, eh, candidato al Senado de la República, cabeza de lista de cambio radical. Doctor David Luna, bienvenido a la ciudad de Bucaramanga, bienvenido al informativo Hora 18, ¿cómo está?
2: Alexander, muy buenas tardes para usted y para todos los oyentes de la ciudad de Bucaramanga, del departamento de Santander, un placer estar con usted y obviamente con todos sus oyentes. Muchas gracias por esta oportunidad.
1: Bueno, doctor David Luna, eh, ¿por, qué, ¿por qué montársele a este toro, aunque usted lo recordamos porque fue uno de los mejores ministros, eh, de esa época, sobre todo, el, creo que usted fue el primer ministro ¿ti? después de la transformación del Ministerio de Comunicaciones, ¿o me equivoco?
2: No, yo fui el tercero, pero en efecto tuve la responsabilidad de digitalizar el país. Recuerde que yo recibí el gobierno con dos millones de conexiones, lo llevamos casi a 50 millones de conexiones, instalamos más de mil kioscos Vive Digital, entregamos más de dos millones de computadores y equipos y entendimos o tratamos de que se entendiera que la tecnología es un aliado. Y mire usted, se vino la pandemia, se vino el confinamiento y de alguna otra manera haber estado preparados pues nos permitió avanzar y por lo menos no retroceder. Ahora, faltaba mucho por hacer, claro que sí, pero yo siento que va por buen camino Colombia en materia de tecnología y hay que seguir insistiendo, porque la tecnología ayuda a mejorar los problemas de la gente, cambia la productividad, mejora el trabajo y en ese sentido trabajamos muy fuerte para lograrlo.
1: Estamos en diálogo con el doctor David Luna Sánchez cabeza de lista de cambio radical al Senado de la República, es ministro TIC. Doctor David Luna, lo recordamos mucho a usted, eh, los medios de comunicación, eh, eh, porque pues eh, fue fue como un acontecimiento observar en los diferentes municipios, en esos pueblitos en, en donde la gente se apostaba a un lado del, del parque, en la zona Wi-Fi. ¿Qué esperamos de un exministro TIC en el Senado cuando ya esté elegido el doctor David Luna como senador de la República?
2: Sí, me acuerdo que instalamos casi 3.000 zonas Wi-Fi, internet gratuito en los parques de todos los municipios colombianos, y eso pues permitió eh, que se generara una conectividad mayor. Lastimosamente, el gobierno que continuó no quiso seguir con el programa, pero bueno, a veces se les olvida que hay que construir sobre lo construido. Mire, ¿por qué yo quiero ir al Congreso, que es la entidad más desprestigiada del país? Uno, porque quiero regresarle la dignidad a la política, porque quiero que la gente confíe en sus instituciones. Pero dos porque siento que en el Congreso se pueden hacer transformaciones importantes para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Por ejemplo, en estos momentos, cientos de miles de conductores de moto, o de carro, pues están viendo este atraco que estamos sintiendo, no solamente con el aumento del, del precio del SOAT, sino adicionalmente con el costo de la nueva licencia de, 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 de tránsito, eh, de conducción, y esas decisiones pues las está tomando el Congreso, por poner un ejemplo. Y por eso yo estoy señalando que lo que quiero es tener una voz que entendiendo y conociendo al Ejecutivo pueda hacerle control y dos, tener una voz que evidentemente pueda opinar por los ciudadanos y defender sus derechos. Creo que hay que comprometerse únicamente con lo que se es capaz de cumplir. No hay que jugar con los sueños ni con las ilusiones de los ciudadanos. Y por eso estamos en este ejercicio de regresar a la política electoral casi después de 10 años. Porque usted recordará que yo fui concejal y representante a la Cámara y me aspiré a la alcaldía de Bogotá y me derrotaron. Y por eso fue que en su momento pues dejé el mundo electoral... Pero ahora, con el favor de Dios, y por supuesto, si a los ciudadanos les gusta mi hoja de vida y mi propuesta, pues podemos estar en el Congreso nuevamente.
1: estamos Volvemos a reiterar, estamos a esta hora con el doctor David Luna Sánchez, eh, candidato al Senado de la República, cabeza de lista de cambios radicales, ministro TIC en los gobiernos anteriores. Doctor David Luna, eh, hay un, hay, 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 en la actualidad hay, hay algo, un acontecimiento que está sucediendo no solamente en Bucaramanga, sino en Bogotá, Cali, Medellín, Cartagena, eh, casi todas las ciudades del país, el tema de inseguridad, el tema de los robos, de los atracos, donde usted se está sentado con su familia, eh, comiendo, cenando, almorzando, y llegan unos delincuentes eh, como ha pasado en Chapinero en Chapinero Alto en Bogotá el día anterior o aquí en Bucaramanga en los diferentes restaurantes en la zona en las, zonas de, en las horas de la noche y no pasa nada parece que, que eh, no se se está tomando la delincuencia del país qué hacer doctor desde el Senado de la República
2: oiga mire pasa una cosa muy curiosa pasa aquí en Bogotá pasa en Bucaramanga pasa en Cúcuta pasa en Cartagena hay campeones de la reincidencia una serie de delincuentes que son capturados por nuestra Policía Nacional y son puestos a libertad, puestos en libertad casi que de manera inmediata. ¿Sabe por qué? Porque tenemos un código penal elitista, un código penal que solamente piensa que los delincuentes que roban un bien que supera 150 salarios mínimos deben ir a la cárcel. Absurdo, absurdo ¿por qué? Porque parecemos estar protegiendo a la, al victimario y no a la víctima. Por eso nosotros estamos pretendiendo eh, presentar un proyecto de ley para sancionar la reincidencia. El delincuente que entra una vez a la cárcel, obviamente, eh, si recupera la libertad y vuelve a ser capturado, pues tendrá una sanción mucho mayor en el establecimiento carcelario. Y si lo, si lo capturan por una tercera vez, va a tener que tener una sanción equivalente a una pena altísima. Eh, así haya robado eh, una billetera o un esfero o un maletín. Acá no podemos seguir siendo permisivos con la delincuencia y parece que los delincuentes son protegidos permanentemente por la legislación. Pero claro, necesitamos eh, garrote, pero también necesitamos zanahoria. Y la zanahoria estaba dividida en dos. Uno, tecnología. Hay que conectar las cámaras públicas y privadas. Hay que conectar la denuncia de los centros de comando y control o centros de despacho a los teléfonos de la ciudadanía. Y dos, hay que aumentar el presupuesto de cultura y educación sosteniblemente para que los próximos cinco o siete años pueda equiparar, ponerse de igual a igual al presupuesto de defensa.
1: Doctor David Luna, eh, y, y fortalecer también... Eh, la policía sobre todo en, en los territorios nacionales fortalecer la, lo que usted dice en la parte tecnológica no que tengan centros operativos donde sea rápida la reacción y la llegada y la captura de estos delincuentes no
2: totalmente de acuerdo es que la tecnología es el mejor aliado para luchar contra la corrupción o para luchar contra la criminalidad
1: amigo de los dro am amigo de los drones sí señor
2: Claro, ¿Sí? y amigo de la policía y de la justicia predictiva, utilizando inteligencia artificial para determinar en dónde específicamente se está gestando y se está generando el delito. Porque es que usted puede, con información, con drones, con bases de datos, identificar cuáles son las denominadas zonas calientes para poder... Eh, eh, establecer en las zonas de vigilancia y las zonas de mayor actividad por parte de nuestra Policía Nacional o sea, hay que aprovechar la tecnología para luchar contra el delito y por eso nosotros estamos hablando del tema
1: Doctor David Luna, eh, volviendo a su etapa inicial que es la etapa eh, que está haciendo usted en estos momentos su carrera visitando lo, los diferentes sectores y las regiones del país pues aquí nuestros senadores, y no voy a decir nombres, nuestros representantes, pues, quedan, como dicen, marcados negativamente, y no ahora, siempre. Eh, pues esta es una época electoral donde ellos vuelven y aparecen, estamos hablando del departamento de Santander... Eh, y no cumplen, o sea, pasan cuatro años y no se ve que tenga la región el empuje en proyectos, en obras, en ayudar a los diferentes alcaldes, a la gobernación, en las necesidades que ha tenido pues la ciudadanía en general. Eh, a veces sirven eh, senadores de afuera más que ayudan y empujan, como en el caso suyo, eh, ¿qué podemos esperar los santandereanos?, eh, al votar por David Luna en el Senado de la República, doctor David?
2: Pues primero un senador eh, con carácter que se le para al gobierno eh, para defender los derechos de los ciudadanos.
1: Y usted ya estuvo sí. en el gobierno, ¿no? Entonces usted sabe cómo son las cosas adentro, ¿no?
2: Exactamente, yo ya estuve en el gobierno, pero también estuve en el Congreso. Y yo creo que uno lo que necesita son representantes y senadores que levanten la mano y digan no a todo lo que se presenta por parte del gobierno, porque el ciudadano también tiene derechos y tiene necesidad que se le defienda. En segundo lugar, yo siento que eh, como ministro, pero con, como consejero presidencial para las regiones, conozco el departamento, lo quiero, eh, y de alguna manera puedo, eh, como seguramente lo pueden hacer otros, representar los intereses de los santanderianos señalando con contundencia que cuando haya que hacer control político de los recursos que le corresponden al departamento acá encontrarán un vocero tercero, me parece que es fundamental entender que Santander tiene unas capacidades muy importantes para generar no solamente empleo sino educación, está en una posición geoestratégica muy valiosa y podría perfectamente convertirse en un hub de tecnología para generar cada día, mejor programación y desarrollo, y eso es lo que está necesitando el mundo en estos momentos, entonces eh, puedo no ser de Santander, evidentemente no lo soy, pero creo que tengo la capacidad eh, de trabajar por un departamento, ahora le cuento como chisme, mi abuelo paterno es de Zapatoca así que alguna gotica de sangre tengo de ese bello departamento
1: Doctor David Luna, eh, el acceso a conexión fue muy importante como uh, como 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 usted lo realizó como Ministro TIC. Eh, en la actualidad, cómo estamos en conectividad, sobre todo en este tema en este en este tema de la virtualidad por el tema pues de la pandemia de COVID. 19 usted cómo ha observado el tema? Se ha comportado muy bien el Gobierno Nacional, el Ministerio de la TIC. ¿Qué nos falta?
2: Pues básicamente hay que tener presente que en tecnología hay una política pública de Estado, no una política de gobierno. Se ha construido sobre lo construido. Y yo creo que logramos eh, avanzar de manera positiva. Ahora hacen falta cosas por hacer, sobre todo el tema más rural. Y ahí es donde tenemos que promover las empresas de comunicación locales, fortalecerlas, darles beneficios, darles oportunidades. ¿Por qué razón? Porque se piensa que toda la conectividad tiene que llevarla al territorio claro o movistar. Esas son empresas que están concentradas en las ciudades grandes, donde hay mucho mercado, pero necesitamos que en los territorios más alejados, en los municipios más distantes, haya conectividad. Y por eso tenemos que darle a esas empresas locales la capacidad de, con infraestructura conectar los colegios más lejanos, los corregimientos más lejanos, porque Internet no es otra cosa que oportunidades, que posibilidades para mejorar algo tan importante como es la información y la educación.
1: No y que el campesino pues necesita también estar actualizado y los niños, los hijos de los campesinos, pues tener todo ahí cerca para que no se venga pues a las ciudades y a, y a sufrir, ¿no? Sobre todo a las grandes ciudades y que ahora pues la transformación digital y el tema, el tema de la tecnología, pues ayudan también a, 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 lo, a los cultivos, a saber cómo, eh, cómo se presentan eh, la, las temperaturas en, en esta época de, de, de heladas en diferentes parte de la región. Entonces, también es una herramienta importante para el campesino, ¿no? Para, el, para los habitantes rurales, doctor David.
2: Sí, total. Es que la tecnología no solamente tiene el objeto de conectar para transmitir contenido. Por ejemplo, el campesinado con tecnología puede tener cultivos mejor productivos desde el punto de vista de determinar cuáles van a ser las proyecciones en clima. El, campesina, el campesinado va a tener la posibilidad de recibir mejores productos educativos si los muchachos pueden conectarse desde sus fincas o de sus territorios eh, a la conexión de las escuelas, de los colegios, de las universidades, cualquiera sea esta en el mundo. El campesinado va a tener infraestructura para, por ejemplo, promover el ecoturismo, la agroindustria. Así que la tecnología es un aliado, y es un aliado para mejorar los problemas de los ciudadanos siento entonces por eso que vale la pena eh, trabajar e insistir en la necesidad de ver la tecnología como un aliento y no como lo ven algunos como un enemigo
1: Bueno, doctor David Luna Sánchez es ministro TIC también fue representante a la Cámara, fue concejal de Bogotá, lo hizo muy bien, me acuerdo muy bien en esa época, eh, ahora es candidato, reiteramos al Senado de la República, eh, cabeza de lista de cambio radical. Doctor David, un minuto para que le hable usted a todos los santandereanos y también a, a las a la, a la frontera de nuestro departamento, porque esta señal de Radio Melodía llega también a Norte de Santander, parte de Boyacá, parte de, de Bolívar, entonces eh, lo escuchamos y aquí estamos eh, atentos a cuál va a ser su trabajo en el Senado de la República.
2: Pues básicamente agradecerles a ustedes y agradecerles para eh, con su actividad democrática abrir los micrófonos a los candidatos demuestra el interés de que los ciudadanos puedan escoger las mejores hojas de vida. En segundo lugar. Eh, Contar a los oyentes que David Luna es un ciudadano común y corriente Que no cambia el teléfono celular después de las elecciones Tengo el mismo hace 23 o 24 años eh, Que tengo una trayectoria Pueden buscar mi, mi nombre en Google Busquen David Luna en Google Y no van a encontrar ni una sola tachadura en mi hoja de vida Y básicamente pues mis propuestas están a disposición de ustedes Para que si lo tienen a bien nos puedan dar la posibilidad de representarlos en el Senado de la República. De eso es que se trata este ejercicio y vamos para adelante.
1: Va a tener sus votos, doctor David. Va a venir por acá, doctor, me parece que estuvo ya hace poco tiempo, lo vi con el doctor Héctor Mantilla, algo así, con el tema de, de unos muchachos que estaban haciendo una actividad también tecnológica.
2: Me invitaron hace ya varios meses a Bucaramanga, estuve por allá, eh, trabajando en temas de formación, pero no he vuelto, tengo que volver y voy a ir antes, el 13 de marzo, claro que sí
1: bueno doctor David Luna, muy amable por estar aquí en los micrófonos de Radio Melodía, el informativo hora 18, muy gentil aquí estamos. vamos a estar atentos a su campaña, a la actualidad de nuestro país y sobre todo a un apostarle a un buen candidato que hizo las cosas muy bien desde el Senado de la República y desde el gobierno central, muy amable
2: un abrazo y muchas gracias cuídense mucho
1: muy muy amable, al doctor David Luna Sánchez, eh, candidato al Senado de la República, cabeza de la lista de cambio radical. Mensajes comerciales aquí en el informativo hora 18.
3: Hola, soy yo, ¿me reconoces? Soy la voz de tu vehículo y quiero preguntarte, ¿ya estamos al día con la técnico mecánica?
4: Que el temor a la vacuna
5: se vaya con el año viejo y que en 2022 tu único propósito sea cuidarte a ti y a tu familia. Recupera el ritmo de tu vida. Vacúnate, Ministerio de Salud y Protección Social.
1: Mucha alegría y mucha emoción, porque uno puede ver a los compañeros, aprende uno más. Estoy contenta de volver al colegio.
4: 2022 es el año de la presencialidad Todos nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes Tienen el derecho a reencontrarse y continuar con sus procesos de aprendizaje Y la construcción de sus proyectos de vida Que ninguno se quede sin estudiar Matricúlalos ya Todos los niños
3: queremos volver al colegio
4: Ministerio de Educación Me tomo este y me voy Me tomo este y ya Me tomo este y me monto al carro Ahora sí, en serio, este traguito es Y me voy
0: En mi casa me están esperando mis hijos
1: Tranquilo, qué sé con los vueltos
5: En la vía, abraza la vida No tomes mientras manejes Recuerda cuidarte y cuidar a los demás en las vías
3: Fil Internacional.
5: Cuando conduzcas una moto, hazlo con responsabilidad. En la vía, abraza la vida. Una campaña del Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Que en tu lista de propósitos no falte la vacunación. Sigue con el autocuidado y vive tu año con protección. Recupera el ritmo de tu vida. Vacúnate. Ministerio de Salud y Protección Social.
3: Hola, soy yo. ¿Me reconoces? Soy la voz de tu vehículo. Y quiero preguntarte, ¿ya estamos al día con la técnico mecánica?